0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch.
1: Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen und nebenbei noch glücklicher zu werden.
0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich bin Wiebke und ich bin hier mit einem ganz besonderen Menschen. Und zwar der Ramona. Mit der Ramona habe ich meine Weiterbildung zur systemischen Beraterin gemacht. Die systemische Beratung ist ein Ansatz, der neben der Verhaltenstherapie und der Tiefpsychologie worüber wir ja sonst oft sprechen, ein ganz wichtiger, neuartiger, moderner Ansatz ist, der jetzt auch immer weiter verbreitet wird. Und den gibt es einmal im therapeutischen Bereich, aber auch im beraterischen Bereich. Und wir wollen euch heute so ein bisschen diesen Ansatz wirklich mal schmackhaft machen, weil er wirklich nochmal ganz innovativ und neu auf Probleme schaut, er sehr flexibel und offen ist und ja, man wirklich in diesem Beratungsprozess auch ganz spannende Erkenntnisse über einen selber machen kann, die weder dem Berater noch dem Klienten vorher eigentlich so bewusst sind, sondern es ist so ein ganz spannender Prozess, wo sich beide wirklich das System im Inneren des Menschen, aber auch im Äußeren mal zusammen anschauen und auf ganz spannende Erkenntnisse kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Hallo erstmal. Ich freue mich sehr, hierbei sein zu dürfen. Ich freue mich auch, dich noch mal zu sehen. Wir haben uns ja auch schon länger nicht mehr gesehen. Und ja, in der Vorbesprechung haben wir uns jetzt eine Frage überlegt, die uns so durch diese ganze Folge begleiten soll. Und zwar ist die Frage schon ziemlich provokativ. Und zwar, für was ist dein Problem jetzt noch die Lösung? Das klingt ja auch erstmal verwirrend. Denn Probleme wollen wir ja erstmal so schnell es geht wieder loswerden. Genau,
0: aber ganz spannend ist das eben genau dieses Paradoxe, dass vielleicht ein Problem schon an sich eine Art von Lösung sein kann, dass das wirklich auch ist was, was man in diesen Prozessen oft wirklich für sich erkennen kann. Wir haben gedacht, wir fangen mit so ein paar Beispielen an, die wir auch in der Folge so ein bisschen immer verwenden, damit wir euch das Ganze so ein bisschen verdeutlichen können. Und zwar haben wir uns so Bereiche überlegt, die vielleicht viele wirklich von euch kennen. Das sind so Probleme aus dem Alltag, wo wir eigentlich denken, Eigentlich müsste ich mich anders verhalten, eigentlich will ich mich irgendwie auch anders verhalten und trotzdem finde ich mich immer wieder in den gleichen Verhaltensweisen wieder. Das können so ganz klassische Neujahrsvorsätze, wie man so schön sagt, vielleicht sein, dass man sagt, ich möchte wieder mehr Sport machen, ich möchte mich gesünder ernähren oder ich möchte ordentlicher werden. Solche Themen... Das können aber auch Themen wie Prokrastination sein, also dass wir uns immer wieder vornehmen, ich möchte früher anfangen zu lernen, ich möchte nach einem Lernplan vielleicht lernen und uns trotzdem immer wieder kurz vor der Prüfung in so einem Stress befinden, wo wir noch viel zu viel vor uns haben. Oder ein Bereich, den ihr bestimmt auch kennt, dass wir manche Beziehungen haben, ob jetzt freundschaftlich oder partnerschaftlich, wo wir irgendwie das Gefühl haben, eigentlich tun die uns nicht mehr so gut. Das kann wirklich sein, dass wir eigentlich innerlich denken, wir müssten uns aus einer Partnerschaft lösen, oder auch aus einer Freundschaft ein bisschen lösen, aber wir es einfach irgendwie nicht schaffen und uns trotzdem innerlich vielleicht so Vorwürfe machen, warum gehe ich denn nicht aus dieser Beziehung raus?
1: Genau, und ganz wichtig wäre mir zu erwähnen, dass wir uns dafür keinen Vorwurf machen sollen. Denn dieses Problem, was wir noch haben, dass wir eben eine Situation, eine Person, das System so gesehen, noch nicht verändern können, das hat einen ganz, ganz, ganz gro- guten Grund und eine große Daseinsberechtigung. Genau, das ist so
0: das Spannende. Ne? Also, dass wir auf den ersten Blick scheint es irgendwie unlogisch, aber auf den zweiten, und da wollen wir jetzt auch so ein bisschen hinführen, hat das eine ganz besondere ja, Dynamik im System. Das ist ja auch so ein bisschen das Spannende an einem sogenannten systemischen Ansatz. Da schaut man sich nicht nur das einzelne Individuum an, sondern man, man schaut sich an, wie eigentlich bestimmte Probleme oder sogar auch psychische Störungen, wenn wir im Therapiebereich sind, im System eigentlich entschieden, also zwischen den Individuen durch diese komplexe Wechselwirkung, also alle sind ja in so einem System aufeinander angewiesen und passen sich quasi dem anderen an und wirklich alle gegenseitig, sodass es auch keine Ursache und Wirkung gibt, sondern dass es wirklich ein ganz komplexer wechselwirkender Prozess ist. Und wir haben jetzt Beispiele rausgesucht, wo es ja einmal um so dynamische Systeme geht, wie zum Beispiel Beziehungen, aber auch, wo es vielleicht im ersten Blick erstmal um individuelle Probleme geht, wie zum Beispiel, warum mache ich nicht mehr Sport oder warum fange ich nicht früher an zu lernen. Okay, vielleicht nehmen wir mal diese Fragestellung, wir wollen im ersten Teil euch so ein bisschen anleiten, wie ihr bei eurem eigenen Problem, das heißt, ihr könnt das einfach als Beispiele sehen und es trotzdem versuchen, auf euer eigenes Problem zu beziehen, euch erstmal daran führen wollen, wie ihr euch eigentlich selber so ein bisschen erklären könnt, warum ihr noch in diesem Problem vielleicht gefangen seid. Und danach wollen wir euch natürlich auch wieder mit ganz vielen praktischen Ansätzen erklären, wie, es, wie man dann Veränderungen auch im systemischen Sinne schaffen kann. Okay, dann fangen wir vielleicht mal an mit dem Beispiel Prokrastination. Mhm. Ähm, Es gibt ja so einen ganz spannenden Ansatz in der Systemik, das heißt das innere Team. Magst du da ein paar Worte zu sagen?
1: Mhm, Ja, gerne. Also das innere Team wende ich in meinen Beratungen mit meinen Klienten und Klientinnen auch sehr gerne an. Und ich wurde da auch anfangs oft schon mal ein bisschen komisch angeguckt, weil das für manche so ein bisschen schizophren klingt, das innere Team. Wir haben nämlich mehrere Stimmen in uns und nicht nur ein, zwei, drei Stimmen, sondern Dutzende von verschiedenen Stimmen, die uns mehr oder weniger täglich begleiten. Ja.
0: Genau, das sind sowieso wie so innere Anteile. Ne?
1: Also man genau. kann das Stimmen
0: nennen. Also Es ist ja tatsächlich auch so, dass wir in unserem Inneren eigentlich so unterschiedliche Anteile haben, die vielleicht auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben oder auch zu, zu einer Problemstellung eigentlich unterschiedliche Meinungen, kann man sagen. Ne?
1: Und wenn eben ein Problem für dich entsteht und du einen Leidensdruck verspürst, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Balance in deinem inneren Team, in deiner Persönlichkeit gestört ist. Das würde dann heißen, dass manche Teammitglieder viel zu laut sind und andere, also Protagonist und Antagonist, es gibt immer zu jeder Stimme auch noch einen Gegenspieler, egal ob das jetzt positiv oder negativ besetzt ist, Und genau, man kann davon ausgehen, dass wenn du Probleme hast und einen Leidensdruck verspürst, dass dann eben die Balance in deinem inneren Team zwischen deinen Mitgliedern gestört ist. Das heißt, manche Mitglieder sind viel, viel lauter als andere. Aber damit es dir gut gehen kann, sollte eben eine Balance da sein und ein gutes Zusammenspiel der ganzen Teammitglieder.
0: Genau, und das kann ja wirklich auch sein, dass manche Teile einfach so leise sind und damit ihre Bedürfnisse gar nicht mehr durchsetzen können. Wir können ja mal versuchen, das an einem Beispiel zu machen, was wir am Anfang erklärt haben. Vielleicht das Beispiel Warum löse ich mich nicht aus einer ungesunden Beziehung? Und da kann es ja zum Beispiel sein, dass wir diese nahestehende Person, dass wir da ganz wichtige Bedürfnisse trotzdem noch, obwohl diese Beziehung auf anderen eben sehr ungesund ist, daraus ziehen. Was können Hm. das für so Themen sein, die da noch erfüllt werden?
1: Ja, zum Beispiel Einsamkeit, also Angst davor zu haben, wenn ich mich trenne, dann bin ich erstmal alleine. Vielleicht habe ich auch Freundschaften verloren in der Beziehung. Dann könnte es natürlich auch das Thema Selbstliebe sein. Ich kriege von meinem Partner mehr oder weniger Bestätigung, aber das ist immer noch besser als. Keine Bestätigung, ja, Genau, Lösung, ne, dass ja.
0: vielleicht so das zentrale Thema ist, zu wem, wem stehe ich wirklich nah, nah und bei wem kann ich so dieses Bedürfnis nach Nähe auch erfüllen. Ne? Mhm. Also wenn wir zwar irgendwie denken, eigentlich müssen wir uns aus dieser Beziehung lösen, aber es gibt einen Anteil in uns, der eben Angst hat, dass es kein, keine andere Person gibt, die ihm wirklich so nahe steht oder eben vielleicht ihm auch spiegelt, dass man okay so ist, wie man ist, ne? dass man geliebt wird. Und da ne, könnte es wirklich so sein, dass dieser Anteil eben, noch nicht gesehen werden will. Ne? Dass man sich nicht traut, sich vielleicht auch einzugestehen, dass es so diesen ähm, Anteil gibt, der sehr vielleicht auch ein bisschen bedürftig ist, der sich ähm, Liebe von außen wünscht. Und vielleicht gibt es im Leben außer dieser Partnerschaft das noch zu wenig. Ne? Und deswegen traut man sich eben nicht, aus dieser einen Partnerschaft rauszugehen.
1: Ja, und deswegen ist es aber auch sehr klug, in Anführungszeichen aus dieser Partnerschaft eben noch nicht rauszugehen. Weil wenn ich rausgehen würde, dann würde ich sehr viele negative Gefühle auf einmal erleben. Ich würde mich vielleicht einsam fühlen, ich würde mich nicht mehr geliebt fühlen und so weiter. Aber wofür ist das Problem jetzt noch die Lösung, dass ich mich nicht von meiner Beziehung lösen kann? Hat den Sinn, dass ich eben noch Schutz bekomme, dass ich mich nicht alleine fühle, dass ich irgendwo noch Bestätigung bekomme? Obwohl ich eben schon einen relativ hohen Preis dafür zahle, in dieser Beziehung noch zu bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist was, was uns vielleicht im ersten Moment gar nicht so bewusst ist, weil wir eben diesen Anteil, der sagt, ja warum trennst du dich denn nicht, die Beziehung tut dir doch gar nicht gut, der vielleicht sehr laut ist, aber dieser andere Teil ähm, vielleicht genauso viel aufs Verhalten wirkt, aber eigentlich einfach nicht gehört wird. Ne? Und es kann auch wieder was ganz anderes dahinter stecken. Das ist so das Spannende. Ne? Deswegen muss man das auch wirklich im individuellen Beratungsprozess rausfinden. Es gibt da keine pauschale Antwort drauf, sondern es ist so komplex, da muss man wirklich sich die einzelnen Prozesse ganz genau anschauen. Es könnte auch so etwas sein, dass da ein Mensch vor euch sitzt, der dem es wichtig ist, wenn er eine Entscheidung trifft, dass er zu dieser Entscheidung auch stehen kann. Ne? Also es kann sein, das Problem, also das, die Beziehung ist noch die Lösung, weil noch nicht der Punkt gekommen ist, wo er eine guten Gewissens diese Entscheidung treffen kann. Ne? Vielleicht hat er, ist er zu 60 Prozent sicher, dass er sich trennen will, aber es fehlen noch die 20 Prozent. Und vielleicht braucht er einfach noch Zeit, also dieser Anteil, der ihm Sicherheit gibt, der, auch wenn er eine Entscheidung getroffen hat, da wirklich dahinter steht, der braucht vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit und bestätigen. Das
1: könnte man vielleicht die sorgfältige Stimme nennen oder die korrekte Stimme, etwas wirklich zu 100% machen zu wollen. Und wenn ich mir noch nicht 100% sicher bin, dass diese Beziehung nur noch schlecht ist und ich mich trennen möchte, dann mache ich das eben noch nicht. Aber anstatt das eben so negativ zu sehen, oh, ich schaffe das noch nicht, das Positive daran zu sehen und eben, dass diese Stimme sehr wichtig ist und dich noch schützt. Genau, und so merkt ihr so ein bisschen vielleicht auch, was wir meinen mit System im Inneren. Ne? Also es gibt verschiedene
0: Anteile in euch, die verschiedene wichtige Bedürfnisse oder Dinge vor euch tun, ne? die auf verschiedene Dinge achten. Und damit eben aber auch Konfliktpotenzial haben. Das heißt, es ist wie so ein, wenn ihr euch wirklich so ein Team ähm, vorstellt im Inneren, was so miteinander verhandelt, diskutiert, wo manche zwischendurch ein bisschen lauter werden, manche unterdrückt werden. Und das läuft eigentlich alles in eurem Inneren ab. Und deswegen kommt vielleicht nur das an die Oberfläche, was jetzt erstmal so pauschal sinnvoll oder am lautesten ruft. Aber diese anderen Anteile sind auch da und die haben auch eine ganz wichtige Funktion. Ja, das Spannende ist, es gibt, das ist jetzt so ein bisschen mehr das innere System, aber es gibt ja neben dem inneren System auch das äußere System. Also wir sind ja ständig mit anderen Personen zusammen, wir sind ganz stark von anderen Personen geprägt worden, von unserer Familie zum Beispiel. Das heißt, das hat auch einen ganz wichtigen Einfluss darauf, wie wir uns verhalten. Das kann bei bei diesem Beispiel mit den Beziehungen auch zum Beispiel sein, dass ich es schon aus der Kindheit kenne, dass ich vielleicht so eine Art Retterposition eingenommen habe. Also vielleicht gab es in der Beziehung von den Eltern viel Streit oder vielleicht auch eine psychische Erkrankung. Ne? Und dadurch ist man in so einen Rettermodus gerutscht. Also man hat immer das Gefühl, ich muss mich um den anderen kümmern, ich muss hier aufpassen, ich muss hier die Starke sein. Ich kann den anderen nicht alleine lassen, ne? weil als Kind ist man sehr von seinen Eltern abhängig. Und oft nimmt man sowas dann auch in die folgenden Beziehungen mit. Ne? Also man sucht sich ein gegenüber, wo man wieder der Retter ist. Ne? Das ist ein bisschen paradox, aber auch das hat eine innere Logik. Ne? Und dadurch ergänzen sich auch diese beiden Seiten dann irgendwie sehr stark. Okay, und jetzt kann man natürlich, es gibt nicht nur ungesunde Beziehungen, sondern es gibt auch Themen, die vielleicht jetzt auf dem ersten Blick gar nicht so danach klingen, als ging es da um ein System. Aber da geht es wieder mehr um das innere System, zum Beispiel beim Thema Prokrastination. Das werden viele von euch auch kennen, dass man eben Dinge aufschiebt, obwohl man eigentlich ein ganz lauter Teil in einem sagt, warum fängst du nicht an, endlich zu lernen?
1: Mhm.
0: Und da ist es aber, wenn man sich wirklich mal anschaut, da kann es auch wirklich wichtige Stimmen im inneren Team geben, warum man tatsächlich es irgendwie sinnvoll ist, dass man jetzt noch nicht anfängt zu lernen. Das kann einmal so ein klassischer Anteil sein, wie man sich vorstellen kann, der dafür sorgt, dass man ja sogenannten Lust gewinnt, das ist ja so ein ganz wichtiges Bedürfnis, wenn ihr unsere Bedürfnisfolge mal gehört habt, da ist das drin, also dass wir auch Freude im Leben haben, dass wir einfach Dinge tun, die uns einfach Spaß machen, ne? dass wir ein Genuss, genussreiches Leben führen, das ist ja auch wirklich ein ganz ganz wichtiger Wert, der dahinter stehen kann. Ähm, ne? Das kann so ein Anteil sein, kann aber auch noch so einen versteckten Anteil geben, der vielleicht eher so ein Beschützer sein soll und Beschützer in dem Sinne, dass hinter Prokrastination auch stehen kann, dass wir, nicht anfangen, damit wir, wenn wir mit unserer Leistung vielleicht nur so mittel oder auch gar nicht so richtig zufrieden sind, dass wir das immer in unserem Inneren rechtfertigen können, damit, ja, ich habe mich ja auch nicht so richtig angestrengt. Weil wenn wir uns nicht richtig für etwas anstrengen, dann kann es auch nicht auf uns, unsere Intelligenz oder unser wirkliches Leistungsvermögen zurückgeführt werden, weil wir können ja immer noch sagen, ja, hätte ich mehr gelernt, dann würde das ganz anders aussehen. Also irgendwie... Schützen wir unseren Selbstwert
1: dadurch. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also, du merkst ja, dass diese sogenannten negativen Stimmen oder die, die dich eigentlich von dem Erfolg abhalten, den du haben solltest, dich eigentlich auch schützen ja. eben, ne? und dir auch was Positives bringen.
0: Genau, und die dann eine ganz wichtige Berechtigung auch haben, auch wenn es erstmal, wie gesagt, paradox klingt, weil wir uns natürlich auch darüber ärgern, dass wir noch nicht lernen. Aber das kann wirklich auch ein ganz wichtiger Schutzmechanismus sein. Beim Thema Sport vielleicht so ein bisschen ähnlich. Ne? Vielleicht, mhm. gerade wenn wir uns Neujahrsvorsatz haben, spricht da, glaube ich, so der sehr perfektionistische Teil aus. Der sagt ja, wir können auch das machen und das machen und das machen. So, als hätten wir vielleicht auch viel Zeit und Energie im Leben. Und der Perfektionistische kümmert sich aber gar nicht darum, was ist mit einer guten Work-Life-Balance? Ist das überhaupt realistisch, diese Ziele? Kön- kann ich wirklich diese ganzen Ziele gleichzeitig erfüllen? Ne? Ich will ja auch noch Zeit für Freunde haben. Ich will in meinem Job vielleicht gut sein. Ich will aber auch so diese Gelassenheit haben, und der Perfektionistische, der uns vielleicht auch vor war, ja, machst nicht mehr Sport, der interessiert sich vielleicht für diese ganzen anderen Anteile gar nicht. Ne? Und diese
1: Stimme ist wahrscheinlich auch so laut, dass eben andere, fürsorglichere Stimmen gar nicht mehr zu Wort kommen oder eben nur sehr, sehr leise sind und manchmal zu Wort kommen dürfen. Ja, genau. Ne? Deswegen kann es da auch, wenn man sich wirklich mal
0: vorstellt, vielleicht man würde diese ganzen, was der perfektionistische Anteil so jeden Tag vor den Latz knallen. Also eigentlich ist das ja wie so eine äh, innere Stimme, die den ganzen Tag kommentiert. Warum, warum räumst du das denn nicht weg? Warum ähm, läufst du nicht noch ein bisschen mehr? Warum bist du nicht noch ein bisschen freundlicher? Warum hast du dich nicht da noch ein bisschen mehr angestrengt? Ne? Ihr kennt das vielleicht. Man nennt es auch so ein bisschen den inneren Kritiker. Wenn wir keine Gegenstimme hätten, dann wäre unser Leben ganz schön anstrengend und letztendlich auch
1: vielleicht nicht so genussvoll, wie es sein könnte. Ne? Oh ja, also der inner- innere Kritiker ist schon eine sehr heftige Stimme, würde ich sagen, bei den meisten. Und, äh, da eben diese positiven Gegenstimmen zu, zu haben, ist sehr wichtig, sodass dein inneres Team wieder eher in Balance kommen kann, dass du weniger Leidensdruck verspürst und ja generell eine positive Veränderung merkst und so eben auch wieder an deine Ziele kommen kannst. Aber auch ganz wichtig, dass du dir eben keinen Vorwurf dafür machst, dass du die Sache nicht weggeräumt hast, dass du die Sportroutine nur eine Woche anstatt das ganze Jahr durchgehalten hast, sondern neugierig nachzufragen. Interessant. Und warum habe ich das nicht geschafft? Und dann, wenn man diese Gedanken mal zulässt, kommen auch sehr logische Antworten hervor. Wie zum Beispiel, warum habe ich das jetzt nicht geschafft, am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag zum Sport zu gehen nach der Arbeit ich könnte mir jetzt einen Vorwurf machen, aber wenn ich mir überlege, wie die ganze Situation ist, ja, vielleicht ist es auch okay gewesen, weil ich an jedem Tag zehn Stunden gearbeitet habe und vielleicht kann mein Körper dann einfach nicht mehr aufs Laufband oder Joggen gehen, sondern dann ist es vielleicht genau angebracht, eine Serie zu schauen und Schokolade zu essen. Genau, ne?
0: also man fragt sich ja, der perfektionistische Anteil interessiert sich ja auch nicht dafür, was habe ich denn stattdessen gebraucht wirklich, ne? ja. sondern der denkt... Man hat unendlich Energie. Ne? Und ja. da merkt ihr vielleicht schon so ein bisschen, dass eigentlich vieles, wo wir jetzt erstmal uns gar nicht so verstehen, warum tue ich das noch, weil wir mehr so das Gefühl haben, wir können es nicht anders tun oder wir sind darin gefangen, aber wir sehen oft nicht, dass eigentlich vielleicht vieles eine unbewusste Entscheidung unseres Systems ist, was so ausgearbeitet ist zwischen Preis und Gewinn. Ne? Also jedes Verhalten hat einen Preis. Und es hat aber auch einen Gewinn, auch scheinbar erstmal auf den ersten Blick vielleicht ja, ungesundes Verhalten. Und das kann man, wie gesagt, deswegen spricht man auch in der Systemik oft vom sogenannten Indexpatient. Also man nimmt nicht nur den Patienten in den Fokus, der scheinbar das Problemverhalten hat, sondern man nennt ihn Indexpatient, um zu zeigen, dass er eigentlich ein problematisches System anzeigt. Also nicht der Einzelne. Ähm, scheinbare Patient verhält sich nur so, weil es im System ein Problem gibt, was nicht anders gelöst werden kann. Also da zeigt sich auch nochmal, dass auf anderen Ebenen etwas scheinbar Problematisches eine Lösung für ein System ist, was eben insgesamt
1: nicht auf einer gesunden Balance ist. Ja, genau. Und wenn ihr eben Leidensdruck verspürt, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen für eine Art Störung im System. Also im System haben sich gewisse Dynamiken eingespielt, die einfach nicht gesund sind oder nicht mehr förderlich sind. Blockaden, ihr könnt euch hilflos fühlen und so weiter. Das sind ganz, ganz viele verschiedene Symptome, sagt man, die da im System auftreten können.
0: Genau, und das zeigt so ein bisschen, dass es vielleicht irgendwie im Moment noch so als beste Lösung des Systems da ist, aber dass eben gerade in der Beratung es eben auch darum geht, wirklich das System nochmal neu zu organisieren, indem zum Beispiel der Berater ähm, mit dem Klienten gemeinsam erarbeitet, was der Klient zum Beispiel anders machen könnte, weil das Spannende ist, wenn sich einer im System verändert, dann muss sich das System automatisch verändern. Ne? Das könnt ihr mhm. euch vielleicht vergleichen mit Ökosystemen. Wenn wir da eine Tierart oder eine Pflanzenart rausnehmen, da die alle so stark wechselwirken, können sich nicht die anderen genauso verhalten oder jetzt bei Tierarten verbreiten, ne, wie es vorher da war. Ne? Weil die einen sind Fressfeinde von den anderen oder die anderen leben den Lebensraum von dem anderen ein. Und so ist es genauso eigentlich, wenn sich einer zum Beispiel in der Beziehung entscheidet, ich verändere jetzt mein Verhalten, mhm. dann muss der andere sich mitverändern. Das Spannende ist, wie das genau passiert. Also dass man kann nicht so genau vorhersagen, ähm, was genau der andere, wieder darauf reagieren wird. Ne? Weil ihr habt das vielleicht, wird das auch am inneren Team schon deutlich, diese Prozesse sind so komplex, ne? dass wir sie oft selber gar nicht so genau nachvollziehen können. Und da gibt es so viele innere Anteile. Und wie dann diese neue Organisation des individuellen Systems oder auch des Außensystems sein wird, Das ist selbst für den Berater auch so eine Wundertüte. Aber wenn es eben einen großen Leidensdruck gibt, dann lohnt es sich eben zu sagen, okay, ich verändere etwas und schaue, ob das neue System dann auf einem gesünderen Niveau funktioniert.
1: Genau. Was mir noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es gibt kein Problem, was zu groß ist oder zu klein ist, um in eine Beratung zu kommen. Besonders nicht zu klein ist. Viele denken vielleicht, oh, oder eben Beratung und Therapie. Viele denken, oh nee, ja, ich habe dieses Problem, aber das ist ja nicht groß genug, um eine Therapie zu machen oder um mal eine Beratung zu machen für ein paar Sitzungen. Nee, das ist doch ist viel zu klein. Aber jedes noch so kleines Problem hat einen ganz großen ähm, vielfältigen Hintergrund. Und wenn wir das alles mal reflektieren, dann wissen wir eben viel mehr über uns selbst. Wir lernen die Systeme viel besser kennen. Und das ist ja... Auch eines der Ziele der systemischen Beratung.
0: Ja, das ist oft echt spannend, ne? dass man mit so einem scheinbar wirklich alltäglichen Problem so ganz zentrale Glaubenssätze für dich sich auch wirklich erkennt. Mhm. Ne? Und so Prozesse, die man oft auch in, in größeren Problemen, bei größeren Problemen vielleicht wieder kennt, dass die sich oft auch wirklich so im Kleinen auch schon zeigen. Ne? Mhm. Okay, vielleicht um den ersten Teil jetzt schon mal abzuschließen, vielleicht... Macht ihr euch einfach jetzt nochmal Gedanken, um wirklich bei eurem individuellen Problem euch zu überlegen, was sind Stimmen in eurem inneren Team? Vielleicht auch Stimmen, die ihr noch nicht hört. Was könnte Preis und Gewinn sein von dem Verhalten, was ihr im Moment noch zeigt? Gibt es Leute äh, im Außen, die in dieses Systemverhalten von euch vielleicht reinwirken? Ne? Und dann vielleicht als abschließende Frage, das ist auch eine ganz bekannte systemische Frage, könnt ihr euch wirklich mal bewusst wirklich fragen, warum möchtet ihr euer Problem im Moment noch
1: behalten? Das ist auch ein bisschen provokativ, ne? Ja. Merkt man schon.
0: Ne? So, das ist Auch dieses Möchten ist so ein bisschen, als würde man sich dafür entscheiden, obwohl der mhm. Kritiker sagt, ja, nee, eigentlich bin ich
1: dafür, das Problem abzuschaffen. Genau, das ne? klingt ja erstmal total unlogisch. Natürlich wollen wir die Probleme so schnell es geht loswerden, aber wir beide behaupten, das Problem hat auf jeden Fall einen guten Grund, da zu sein. Und ja, der systemische Ansatz sagt außerdem, dass wir, also es gibt nie 100 Prozent. Es gibt eine Balance, aber nicht 100 Prozent. Und demnach wollen wir auch das Problem, gar nicht 100% loswerden. Ist eine sehr provokante These, aber da stehe ich hinter. (lacht) Passt ja auch so
0: ein bisschen zu dem, warum sich Störungen selbst im System ähm, da sind, auch wo man jetzt erstmal denkt, ja okay, dann scheint ja ja irgendwas falsch zu laufen, ja, aber vielleicht ist es trotzdem noch die bestmögliche Lösung, die im Moment mit den Ressourcen und mit den verschiedenen Teilen von den einzelnen Personen, die möglich ist. Und so kann Mhm. man auch auf sein eigenes Problem ein bisschen schauen. Es gibt dann ja irgendwie auch die Selbstwirksamkeit zurück, ne? wenn man so yeah. fragt, warum möchte ich mein Problem noch behalten? Hört sich das anders an, halt. warum bin ich mein Problem eigentlich noch nicht losgeworden? Ja, ja, eben,
1: raus aus so einer kritischen Haltung sich selbst gegenüber, raus aus einer, ich würde schon fast sagen, Opferhaltung. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde, das ist echt auch so das Schöne am systemischen Ansatz, dass auch der Berater genauso neutral und offen in diesem Beratungsprozess geben muss, weil auch er nur sein eigenes System, seine eigene subjektive Wirklichkeit hat, um auf den Prozess zu gucken und selber noch nicht weiß, was ist die Lösung, sondern die Lösung ist im System selber und es geht darum, das gemeinsam rauszufinden. Das finde ich irgendwie auch so einen schönen Ansatz, der wirklich jedem Menschen nochmal so die Selbstwirksamkeit und auch schon die Stärke, dass die schon da ist und das, das, was er im Moment macht, auch Nutzen hat.
1: Mm, auf jeden Fall, also Neutralität gegenüber Problemen und aber auch eben immer wieder diese Neugier, nicht zu denken, ah, jetzt weiß ich, was das Problem ist oder zu versuchen, an diesem Problem dann zu arbeiten, sondern immer wieder zu fragen, also nach dem System zu fragen, wie ist es dazu gekommen, nicht was, sondern wie, was hält das System auch aufrecht? Ja, genau, das kann
0: man dann auch, indem man verschiedene Sichtweisen sich nochmal anschaut, ne? also, Zum Beispiel, es gibt so bekannte zirkuläre Fragen, wo man fragt, wie glaubst du denn, wirkt das auf deine Mutter oder deinen Partner, wenn du dich so und so verhältst? Auch Verhaltensweisen, wo wir jetzt erstmal denken, ja, warum mache ich das denn? Mhm. Haben im System oft einen großen Nutzen.
1: Und gerade solche Fragen, die sollen eben den Denk- und Handlungsspielraum erweitern. Und das ist eines der zentralen Ziele der systemischen Beratung. Denn wir müssen versuchen, eine andere Perspektive einzunehmen, um weitere Lösungen zu finden. Denn oft sind wir ja sehr versteift auf uns und unser Problem und sind dann vielleicht, haben Tunnelblick oder ja, sind einfach sehr fokussiert auf die Problematik eben.
0: Okay, dann sind wir vielleicht auch schon jetzt an einem Punkt, wo ihr vielleicht auch schon ein bisschen Gefühl dafür gekriegt habt, Gefühl dafür gekriegt habt, wie man jetzt Dinge verändern könnte. Also die Systeme geht nicht davon aus, dass es einfach schon so einen vorgefertigten Plan gibt, ne? also dass es für ein bestimmtes Problem immer eine Lösung gibt, sondern es geht mehr darum, sich selber besser kennenzulernen, die eigenen Anteile besser kennenzulernen, die Dynamiken besser kennenzulernen und dann durch vielleicht erstmal paradox wirkende Veränderungen in sich oder im, im, im System außen wirklich einfach eine Neuorientierung des Systems erreicht. Und wir versuchen erstmal vielleicht bei den Beispielen, die wir schon euch so ein bisschen erklärt haben euch da so ein bisschen anzuleiten. Also ich glaube, das Erste ist, dass ihr euch euer inneres System vielleicht mal wirklich neutral anschaut. Also wie so ein neugieriger Beobachter einfach mal die ganzen inneren Stimmen mal hört. Ihr könnt es auch so auf Karten schreiben, das machen wir in der Beratung auch gerne, dass wir den ganzen Anteilen so einen Namen geben, zum Beispiel der Faulenzer oder der Ängstliche oder der Perfektionist der Kritiker. Also da könnt ihr wirklich euer fantasiefreien Lauf lassen. Und dass ihr die mal einzeln auf Karten schreibt und dann vielleicht sogar sowas wie sortiert. Ne? Also ihr könnt mhm. die lauten Stimmen zum Beispiel nach oben sortieren, die leisen eher nach unten. Vielleicht gibt es auch einen Teil, der so gar nicht gehört werden will, der so ein
1: bisschen eingesperrt ist. Ja, genau. Und noch ein Tipp, wie ihr so viele Mitglieder wie möglich identifizieren könnt, ähm, dass ihr eben auf Protagonist und Antagonist schaut. Immer gucken, ja, was gibt es denn für einen Gegenspieler? Wenn ihr jetzt zum Beispiel den Faulpelz oder den faullenzer als innere Stimme habt, zu gucken, ah ja, habe ich denn hier schon den Gegenspieler, zum Beispiel den Motivierten oder so eben. Ja, ist ja auch spannend,
0: weil eigentlich, wenn es nur, also unsere Welt ist ja auch so ein bisschen so aufgebaut, dass es so Gegensätze gibt, weil wenn es keinen Gegensetzer zum Antreiber zum Beispiel geben würde, das, ne, dann hätten wir unsere Energiereserven total schnell verbraucht. Also mhm. irgendwie lebt das ja auch so ein bisschen von diesen Gegensätzen einfach. Ja, von ne? der Balance
1: eben. Ja. Mhm.
0: Ja. Und genau, zum Thema Balance. Oft ist es ja so, dass man, wenn man sich in so starken Ambivalenzen wiederfindet. Ne, also, ihr merkt vielleicht, erstens gibt es einfach verschiedene Bedürfnisse und es geht darum, kontinuierlich darum, eigentlich diesen Diskurs, den inneren mhm. Diskurs aufrechtzuerhalten. Aber manchmal kann es auch hilfreich sein, hat einem gewissen Punkt so etwas wie einen Teamchef zu etablieren. Also jemanden, der so ein bisschen entscheidet, wer redet jetzt laut, wann muss jemand ein bisschen leiser sein, wie koordiniere ich die Stimmen. Zum Beispiel der gegen den Kritiker auch mal sagt: Jetzt, jetzt reicht es aber mal. Ne? Du hast jetzt, du bist zu, genug zu Wort gekommen. Wir haben ja jetzt alle Stimmen gehört. Du kannst jetzt mal wieder ein bisschen leiser sein. Ne? Also der mhm. so ein bisschen den Druck vielleicht aus dem System. Nimmt, ne? mhm.
1: Und alle Mitglieder dürfen aber zu Wort kommen. Alle dürfen sich selbst offenbaren und sagen, was sie zurzeit denken fühlen, was die gerne hätten in dieser Situation und ähm, ja diese alle eben zu Wort kommen lassen. Die dürfen sich auch streiten, die dürfen sich auch laut streiten. Es kann auch alles was länger dauern, aber danach ist es wichtig, zu verhandeln, wenn sich alle geäußert haben. Also zu einer Art Ja, zu einer Art Kompromiss zu kommen.
0: Ja, und dieser Kompromiss heißt ja auch so ein bisschen, wir können das ja mal an dem Beispiel machen, dass man sich eigentlich anschaut, was brauchen die Anteile, damit sie ein bisschen ruhiger werden können. Das sind ja eigentlich... Wichtige Bedürfnisse hinter jedem Anteil. Und wenn wir vielleicht nochmal auf das Thema Sport zu sprechen kommen. Also wenn ich mir irgendwie, äh, dieser Kritiker sagt, Jenny, warum machst du nicht mehr Sport? Und es gibt bestimmt auch einen Anteil, der will einfach gesund leben. Es gibt einen Anteil, der hat auch Freude daran. Und irgendwie
1: merken wir trotzdem, wir fangen gar nicht so richtig an. Oder so ein sehr fürsorglicher Anteil, der ist ja auch in uns. Vielleicht ein bisschen leiser, bei manchen was lauter. Ja, und da könnte
0: vielleicht sogar für den fürsorglichen, vielleicht wünscht er sich, dass es eine andere Sportart ist. Also, dass wir jetzt irgendwas aussuchen, was mhm. so ein bisschen ruhig, angenehm ist. Ne? Also, es gibt ja so berühmte Fitness-Videos, da versuche ich auch mich dazu zu motivieren. Ich sage euch, es funktioniert nicht richtig. <lacht> zum Beispiel, einfach mal zu sagen, vielleicht ist Yoga mit einer schönen Musik irgendwie was, worüber ich mich eher zu motivieren kann, mhm. weil so ein bisschen
1: der Genussvolle und der Ehrgeizige da eine gute Kompromisslösung gefunden haben. Ja, genau, zum Beispiel. Oder eben, die Teammitglieder einigen sich, dass... Ähm, der Perfektionist, der darf jetzt ähm, ein bisschen leiser werden und der Faule darf ein bisschen lauter werden für die nächsten paar Wochen, bis es vielleicht auf der Arbeit wieder weniger stressig ist und dann eben auch mehr Zeit und mehr Energie da ist, um dann wieder Sport zu machen.
0: Ja, finde ich auch ein total schönes Beispiel, weil, dass man wirklich mit dem Perfektionist auch so ein bisschen verhandelt, also es ist ja Mhm. auch nicht so, dass wir den nur loswerden weil der treibt uns ja auch an. Auf jeden Fall. Und Sport ist natürlich auch total wichtig für die Gesundheit, aber zu sagen, okay, dem Teil, der auch vielleicht so der Genussteil und der auch vielleicht für unsere Work-Life-Balance sorgt oder der auch andere Ziele einfach im Kopf hat, die ja auch erreicht werden wollen, dass man wirklich sagt, okay, ja... Drei Wochen oder so kümmere ich mich jetzt um meine sportliche Seite oder eben ich warte noch fünf Wochen, bis die anstrengende Arbeit zu Ende ist. Und dass ja. man so wirklich auch ja, seine Energien gut teilen kann. Ja. Ne?
1: Jeder Anteil, egal ob der für dich selbst erstmal positiv oder negativ besetzt ist, der Faule klingt ja natürlich offensichtlich erstmal negativ. Der Perfektionist, hm, ja, würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, ist auch eher negativ. Aber egal wie, ob die negativ oder, oder nee, egal wie negativ besetzt die sind, auch die wollen eben alle irgendwo für dich sorgen. Die sind ganz, ganz wichtig für dich. Es ist eher eine Frage der <lacht> Dosierung, sage ich mal. Ja. Ne? Wie laut sollen die Stimmen sein?
0: Genau, und ihr merkt schon, dass man in diesem Verhandlungsprozess ne, und in diese scheinbaren, das sind ja ne, Lösungen, wo man vielleicht am Anfang gar nicht so drüber nachgedacht hat, weil man eben vielleicht noch Teile in sich unterdrückt. Also der Perfektionist schreit zwar ganz laut, aber eigentlich will man den, der auch andere Ziele im Kopf hat und der einfach Spannung gelassen hat, in dem möchte, den möchte man nicht hören. Ne? Und dadurch ist auch kein, keine Kompromisslösung mehr möglich. Nee, ne? genau. Und das gleiche kann man vielleicht nochmal auf das Beispiel, so wenn man sich in ja sich irgendwie trennen will. Also es gibt einen Anteil in einem, der ganz schre- laut schreit, du, du müsstest dich trennen, das wäre das Beste für dich. Ne? Mhm. Vielleicht gibt es aber noch so diesen Anteil, den wir nicht hören wollen, der eben wirklich Angst hat, allein zu sein, der Angst hat, die Nähe zu verlieren oder auch vielleicht die Bestätigung durch den Partner Mhm. und die wirklich mal sprechen zu lassen. Und nicht so, vielleicht mit so einem Glaubenssatz, du darfst nicht schwach sein, jetzt reiß ich mal
1: zusammen, damit auch so ein bisschen Mhm. ruhig zu stellen. Genau, eben wie ich sagte, nicht immer so kritisch sein mit sich selbst, sondern Neugierig nachfragen, aha, und warum ist das so spannend?
0: Ja, weil auch dann könnte man sie erst be- erfüllen, die Bedürfnisse. Ne? Vielleicht ging es darum, wirklich noch mit anderen Menschen zu sprechen, ne? sich denen auch dann nahe zu fühlen, also diesen Trennungsprozess vielleicht noch mit anderen, anderen mehr zu integrieren da drin, vielleicht sich auch eine Beratung zu holen. Das ist auch so, glaube ich, so ein <lacht> Thema, womit man super in eine Beratung gehen kann, mm. wenn es um zentrale Entscheidungen im Leben ja. geht. Vielleicht gibt es diesen Anteil, der einfach noch zu unsicher ist, weil es ist ja einfach eine wichtige Entscheidung im Leben, der noch ein bisschen Zeit braucht, der vielleicht noch Beratung braucht, Mhm. dass man dem auch ein bisschen Futter gibt und sagt, ja, du darfst auch da sein und du Mhm. hast auch deinen guten Grund, weil in anderen Entscheidungen, man braucht ja auch, man muss Entscheidungen, gerade wenn sie so wichtig sind, trifft man sie auch gerne mit einer gewissen Sicherheit. Ja, Ja, genau. Okay. Dann gibt es noch, da haben wir vielleicht gerade wo das auch schon so ein bisschen deutlich. Also in der Systemik fragen wir ja oft, wofür ist das Problem eigentlich schon die Lösung? Und da gibt es auch einen Begriff für. Das heißt, das ist das Reframing. Also da geht es eigentlich darum, Dinge umzudeuten, aus einem mhm. anderen Blickwinkel zu sehen und ihnen dann Eben auch eine, einem scheinbaren Problemverhalten etwas ganz Positives abzugewinnen.
1: Mm, da fällt mir so spontan zum Beispiel so eine Charaktereigenschaft ein, das kennen, glaube ich, viele, nicht gut Nein sagen können. So, und das, ja, das kann man natürlich sehr negativ betrachten. Oh, das ist total schlecht für mich, weil ich halte mir so viel Arbeit auf, ich habe dadurch nur Stress, mir geht es damit nicht gut. Ich ärgere mich dann auch, dass ich vielleicht ähm, zu nett war, zu. Ja, zu großzügig oder was auch immer, aber eben anstatt sich dafür zu kritisieren, neugierig nachfragen. Aha, und warum ist das so? Und dann kann man diesem sogenannten negativen Charakterzug oder dem Verhalten auch was Positives abgewinnen. Zum Beispiel könnte es ja so sein, dass wenn ich auf der Arbeit auch sehr großzügig bin und mir aber leider zu viel Arbeit aufhalsen lasse, ist aber das Positive daran, dass ich bei meinen Kollegen ganz toll dastehe. Ich gelte als sehr kompetent, vielleicht bekomme ich irgendwann sogar mal eine Gehaltserhöhung, vielleicht, wenn ich aufsteigen möchte, kriege ich diesen Job angeboten, ne? in Freundschaften wäre es dann so, ich gelte als sehr, sehr gute Freundin und weil ich so großzügig bin, werden die anderen hoffentlich genauso großzügig zu mir sein.
0: Ja, spannendes Beispiel, ne? das zeigt, dass ein bestimmtes Verhalten auch je nach Kontext, also in welchem System ich mich bewege, zum Beispiel im eher unter Vorgesetzten oder eher unter Kollegen oder in Freundschaften, Mhm. dass das auch wirklich ganz unterschiedlich bewertet werden kann. Und ich finde auch, wenn man vielleicht nochmal das Thema, warum trenne ich mich noch nicht, ich finde da so dieser Anteil, der dafür sorgt, dass wir eine sichere Entscheidung treffen, wenn wir den einfach anders herausarbeiten, also dass wir sagen, okay, ich trenne mich jetzt noch nicht, aber wahrscheinlich werde ich mich in Zukunft trennen, Und wenn ich mich dann trenne, dann werde ich mich auch gut mit der Entscheidung fühlen und deswegen lasse ich mir Zeit. Mhm. Ich finde das setzt so dieses, warum schaffst du es noch nicht, dich zu trennen, was so der Kritiker vielleicht sagt, in eine ganz andere Wertschätzung und arbeitet Mhm. eher heraus, dass man ähm, ja sorgfältige Entscheidungen trifft,
1: dass Mhm. man vielleicht auch gesunde Entscheidungen trifft und dass man dann auch hinter der Entscheidung steht. Und auch, dass du eben ein offener, toleranter Mensch bist. Sogar optimistisch vielleicht. Glaubst an das Gute im Menschen, glaubst an die Beziehung. Das kann vielleicht doch noch werden.
0: Ja, dass
1: man auch sagt, okay, jeder darf in der Beziehung Fehler machen. Man hat ja immer so Phasen, wo
0: kennt man ja von sich selber auch, wo man einfach nicht so sein kann, wie man das gerne möchte. Und dass man sagt, ich gestehe das meinem meinem Partner auch zu und ähm, gebe dem noch Zeit.
1: Ein Antagonist dazu wäre zum Beispiel im inneren Team wahrscheinlich, die oder der Impulsive dann, ne? eben vielleicht in einem Streit direkt Schluss zu machen, das wär, würde ja gar nicht zusammenpassen. Ja,
0: ne? und das heißt ja auch vielleicht, dadurch, dass ihr euch Zeit lasst, dass dieser impulsive Teil eben nicht so euer Leben kontrolliert, sondern dass ihr da wirklich ganz bewusst den Dingen Raum gebt ne? und Zeit gebt. Mhm. Ne? Und ich finde, das ist wirklich bei vielen Verhaltensweisen, auch mit dem Thema Sport könnte man das machen, Also ihr könnt auch sagen, was mache ich denn in der Zeit stattdessen? Also dann könnt ihr sagen, ich bin eine gute Freundin, die immer für meine Freunde da ist. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, der viel und gerne Zeit mit Freunden verbringt. Ich bin vielleicht in meinem Job sehr erfolgreich. Also dass ihr das stattdessen, und wir alle haben ja nur 24 Stunden am Tag, also ihr entscheidet euch vielleicht nicht gegen den Sport, sondern für etwas anderes. Ganz genau, ja. Mhm. Und so kann man auch, finde ich, dass beim Beispiel Sport, gibt es viele Dinge, wo man das Verhalten wieder positiv sehen kann. Aber natürlich, was vielleicht wichtig ist, wenn wir uns an einem Punkt befinden, wo wir das Gefühl haben wirklich, dass der Leidensdruck sehr groß ist und dass vielleicht mittlerweile die Kosten oder der Preis Preis, einfach sehr hoch ist. Und Mhm. das sind ja auch Momente, wo jemand, also in der Beratung kann alles passieren, kann auch sein, dass jemand einfach zufriedener mit seiner Entscheidung ist, dass jemand sein scheinbares Problemverhalten einfach wieder mehr anerkennen kann Mhm. und damit einfach wieder so Ruhe ins System kommt. Es kann aber auch sein, dass vielleicht es darum geht, das System sowohl im Außen als auch im Inneren man, wir, wir sagen dazu, das System verstören, ne? weil es ist. In der Systemik eben nicht so, dass wir es irgendwie linear verändern können. Also wir können nicht eine ganz bestimmte Sache tun und wissen das und das kommt da raus, sondern wir können nur das System anregen, in einen neuen Zustand überzugehen. Und in welchem Zustand? Natürlich ist die Hoffnung in einen gesünderen. Ne? Und mhm. wenn man sich sehr leidet darunter, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch groß, dass es danach besser wird. Aber Letztendlich, wie genau das aussehen wird am Ende, wissen wir auch als Berater oft nicht.
1: Nee, genau. Und das heißt, da
0: kann man verschiedene Interventionen machen, um so eine Verstörung des Systems anzuregen. Also es kann Mhm. sein, dass der Klient vielleicht eigene innere Muster erkennt und sie deswegen besser hinterfragen kann. Ne, also zum Beispiel, wenn er gelernt hat, ich war in der Familie oft so ein Rettertyp, aber merkt, das tut mir heute einfach nicht mehr gut und heute bin ich erwachsen und ich kann auch aus diesem rollenden Bild oder aus diesem Modus aussteigen, ne, weil das einfach ja unglaublich viel Energie kostet und den anderen irgendwie auch in diesem Opfer- oder tätermodus einfängt. Mhm. Und wenn zum Beispiel derjenige das reflektiert und merkt, ich möchte das verändern, also ich mhm. ne, spiele nicht mehr so den Retter, sage ich jetzt mal dann muss der andere sich ja automatisch mitfeiern, weil es ist ja mhm. keiner
1: mehr da, der ihn rettet. Und ich glaube, das gibt einem dann ein ganz großes Stück Freiheit zurück. Und es war nie dumm oder unlogisch, dass man sich eben als dieser Retter verhalten hat, weil das war die Überlebensstrategie vielleicht als Kind damals. Und das hast du gelernt. Und irgendwann, wie du sagtest, Wiebke, irgendwann überwiegt halt der Preis, den man zahlt und dann hat man diesen Leidensdruck. Und das ist aber auch wiederum positiv, weil dann kriegst du die Chance, eben was zu verändern in deinem eigenen System.
0: Ja, und das, kann, das sind jetzt eher äußere Systemeinflüsse, die sich dann neu regulieren, das kann auch bei Themen sein, die eher im Inneren sind, wie zum Beispiel Prokrastination hatten wir als Beispiel. Vielleicht wird demjenigen in dem Beratungsprozess bewusst, dass er eigentlich Angst hat zu scheitern, wenn er sich anstrengt. Oder dass er vielleicht auch Angst hat, seinen mhm. Studienprozess abzuschließen, weil er nicht weiß, was kommt danach. Also er vielleicht unsicher ist, ne? weiß mhm. ich schon, was ich will, fühle ich mich dem gewachsen, ne? vielleicht auch dieser Prozess Kann ich schon erwachsen werden, sagt man ja so dazu. Und wenn man diese Themen mal wirklich bewusst macht, kann man sie oft besser lösen. Also man kann sich mit dem eigentlichen Thema dahinter
1: befassen und dadurch verändert sich manchmal auch dann so ein Verhalten. Ja, also wie gesagt, das können so unglaublich individuelle ähm, Ursachen sein. Es könnte sogar sein, dass man diesen inneren Glaubenssatz hat, ich darf nicht erfolgreich sein. Also das ja. gibt es ja tatsächlich, dass das denken einige. Ja,
0: ganz genau. spannend. Ne? Und diese ja. Glaubenssätze, die entstehen ja oft sehr früh. Wir sagen dazu mhm. in der Systemik, das kommt so aus der humanistischen Psychologie, sagen wir dazu auch Skripteinschärfung. Also zu Glaubenssätzen haben wir auch schon eine Folge gemacht. Skripteinschärfungen sind eigentlich ähm, ziemlich vergleichbar damit. Mhm. Und zum Beispiel dieses Du darfst nicht erfolgreich sein. es ne? klingt jetzt erstmal paradox, aber in dem System von der Familie hat das bestimmt
1: Sinn gemacht. Ja, das hat auch einen Wert, denn... Du als Kind, als Tochter, als Sohn identifizierst dich mit den Eltern und ihr habt sogar was gemeinsam, so ja. verrückt das auch klingt, aber du bist deinen Eltern gegenüber loyal. Wenn Ach. sie es nicht geschafft haben, ähm, zu studieren, obwohl sie es vielleicht gerne gewollt hätten, vielleicht schaffst du auch deswegen deinen Abschluss nicht. Genau. Also es könnte jetzt ein ganz individueller Grund sein, aber vielleicht schaffst du es deswegen nicht, deine Bachelorarbeit abzugeben. Du hast das ganze Studium geschafft, aber warum die Bachelorarbeit nicht? Was hält dich denn da noch ab? Wenn du die abgeben würdest, könnte es eben sein, das passiert alles unterbewusst und in der Beratung kann man das eben aufdecken, aber dass du deinen Eltern gegenüber vielleicht nicht mehr loyal wärst. Genau, und das Spannende ist
0: ja auch, wenn du im Kontext als Kind bist, hat das Kind vielleicht gespürt, die Mama, auch wenn sie das vielleicht auch nicht bewusst wusste, die liebt mich nicht mehr so, wenn ich erfolgreich bin, weil Hm. sie selber kommt nicht aus diesem Konflikt raus dass sie nicht gut genug ist, vielleicht ohne einen Studienabschluss. Ne? Und wenn sie merkt, ihr Kind verändert sich, fühlt sie sich mit ihm nicht mehr so verbunden als erfolgreiches Kind, sondern sieht sich dann so im Defizitbereich. Und deswegen passt sich das Kind an. Ne? Und in diesem Systemkontext hat das auch Sinn gemacht. Ne? Ja. Aber das Spannende ist, wenn wir daraus sind und wenn wir dann vielleicht später eine Beratung machen, können wir auch entdecken, Jetzt dürfen wir das Problem hinter uns ja. lassen, weil jetzt haben wir neue Chancen.
1: Ja. Wir können uns in andere Systeme bewegen. Genau, es hat einmal Sinn gemacht. Der Sinn war vielleicht, Oh, ich fühle mich mit der Mama oder dem Papa verbunden. Wir sind halt die Pechvögel oder wir sind halt die, die einfachen Leute. Wir, wir brauchen auch gar nicht den großen Erfolg. Den kriegen wir auch nicht. Und das kann ja... Ja, klingt ein bisschen traurig, aber das kann eben auch zusammenschweißen.
0: Ja, das ist ne, da kann man noch ganz viel drüber sagen, das kann man ja. sogar über Generationen weitergeben und man ja. merkt es gar nicht, ne, im Individuum werden Konflikte von früheren Generationen gelöst. Ist wirklich ein total spannendes Thema, also da kann man ganz schön auch in Beratungen einsteigen und ganz spannende mhm. Dinge entdecken. Okay, ich würde sagen, wir haben ganz viele euch versucht näher zu bringen, vielleicht konntet ihr das auch auf euer individuelles Problem anwenden. Wie gesagt, die Systemik ist ja hat ganz viel mit sich Fragen stellen zu tun, mit neuen Perspektiven, mit neuen Perspektiven auf ein scheinbares Problem zu gucken. Einfach auch Dinge mal auszuprobieren und offen dafür zu sein, was verändert sich denn eigentlich. Und das könnt ihr auch, wenn ihr sagt, jetzt Lust bekommen habt, doch, ich möchte mal bei einem kleinen Problem anfangen, weil ich merke, der Leistung ist eigentlich schon zu groß. Einfach mal versuchen, etwas im Inneren zu verändern und dann, Vielleicht zu beobachten, was verändert sich dann durch im Außen.
1: Mhm. Ja, und dann wird sich wahrscheinlich auch im äußeren System, egal ob eben bei den Eltern, in Freundschaften, in eurer Partnerschaft, wird sich auf jeden Fall etwas verändern. Und wenn es nur minimal ist.
0: Ja, okay, dann fasse ich noch mal kurz zusammen, damit ihr nochmal einen Überblick bekommt. Also wir sind gestartet mit der Frage, für was ist mein Problem? jetzt noch die Lösung. Wir haben das beim Beispiel Prokrastination, Sport oder auch bei ungesunden Beziehungen gemacht und wir haben herausgearbeitet, dass es in unserem Inneren ein sogenanntes inneres Team gibt, wo ganz viele verschiedene Anteile sind, die eben verschiedene Bedürfnisse haben. Und wenn wir noch das Gefühl haben, wir sind in diesem Problemverhalten gefangen, dann wird es Teile im inneren Team geben, die noch nicht richtig zu Wort kommen und dessen Bedürfnisse eben noch nicht erfüllt sind. Und dann geht es darum, sich das mal wirklich anzuschauen von allen Perspektiven, und auch vielleicht das äußere System in den Blick zu nehmen, also wie führen meine Beziehungsmuster auch dazu, dass ich mich in dieser Beziehung nicht irgendwie nicht anders verhalten kann. Und dann mal zu gucken, okay, sich wirklich ehrlich die Frage zu stellen, warum möchte ich mein Problem jetzt noch behalten. Wenn ihr dann an den Punkt kommt, okay, das ist was, dann möchte ich was verändern. Vielleicht sind das alte Systemregeln, die ihr heute gar nicht mehr braucht und ihr habt irgendwie den Mut und sagt, ich möchte... An diesem Problem, da lohnt es sich. Ein anderes Problem könnt ihr jetzt vielleicht auch schon guten Gewissens behalten und freut euch, dass der die leise Stimme nicht aufgegeben habt. Aber wenn es was gibt, okay, das möchte ich doch verändern, könnt ihr euch wirklich mal die einzelnen Teammitglieder auf Namen schreiben und wirklich auch die leisen Stimmen mal hören. Dann könnt ihr vielleicht aushandeln, wie ihr wirklich die verschiedenen Bedürfnisse im System erfüllen könnt, ob sowas ist wie Nähe bei anderen sozialen Beziehungen zu finden oder vielleicht mal den Perfektionismus runterzuschrauben, zu sagen, ich bin auch gut genug, ohne dass ich perfekte Leistung bringe. Vielleicht könnt ihr euch dann noch besser auf, Vorbere- auf Prüfungen vorbereiten. Oder ihr sagt, okay, Sport ist ein Thema, das werde ich noch in Angriff nehmen, aber erst nachdem ich das auf der Arbeit gelöst habe, ne? also dass ihr wirklich mal in so einen Aushandlungsprozess geht mhm. und dass ihr vielleicht aber auch Probleme, die scheinbar Probleme sind, wirklich erstmal wertschätzt und sagt, okay. Das hat einen ganz wichtigen Grund. Das ist ein ganz schöner Anteil von mir. Das hat in anderen Beziehungen ganz großen Nutzen. Und vielleicht auch, dass ich diese Entscheidung nicht treffe, ist etwas ganz Wichtiges. Vielleicht ist jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Okay, das, glaube ich, ist eine Zusammenfassung. Da fehlt noch was. -hmm. Nee, ich denke nicht. Okay, dann kommen wir zum Abschluss. Ihr kennt das ja schon von uns. Wir fragen am Ende immer nach dem sogenannten Glücksmoment der Woche. Und ähm, da frage ich heute mal die Ramona, was war denn dein Glücksmoment der Woche?
1: Mein Glücksmoment der Woche? Ähm, Ich war vor ein paar Tagen tatsächlich zum ersten Mal in Köln ja, Zündorf. Das wurde mir empfohlen.
0: Genau so. mit der
1: Sieben. Ja, ich bin, ich fahre fast nie mit der Sieben und das ist eine Endhaltestelle. Das wurde mir von einer Freundin empfohlen. Das ist wie so ein kleiner Kurort, kann man sagen. Also eine von Kölns versteckten kleinen Perlen. Das hat mich echt beeindruckt. Das war richtig nett. Sehr schön. Das ja. hört sich echt gut an. Ja, man muss dann, ja auch
0: in Lockdown-Zeiten. Äh, Immer so kleine Ausflüge für sich finden, damit man ja noch immer was Neues sieht und ein bisschen Abwechslung
1: hat. Ja, ne? ja, auf jeden Fall alles ausreizen. Ja, bei mir war es so, ich
0: ähm, habe eine große Wanderung gemacht in ähm, Bayern und konnte auf einen wirklich relativ hohen Berg steigen, wo oben wow. um auch äh, Schnee war. Und es war am Anfang des Aufstiegs, habe ich wirklich so gedacht, ich schaffe nicht. Ich war hm. wirklich so, boah, ich äh, verrecke hier schon auf den ersten Metern. <lacht> Und war echt überrascht, auch als man die Aussicht hatte, wie, dass man das alles hochgelaufen ist. Ne? Und es war wirklich eine krasse Aussicht, das muss ich sagen. Mhm. Das war ein schöner Moment. Okay, dann ähm, wollen wir mal zu unserem Abschluss kommen. Und zwar, die ähm, Ramona ist hat ja die Weiterbildung, wir haben die Weiterbildung zusammen gemacht und die Ramona hat sich auch geschafft, sich in dem Bereich selbstständig zu machen. Das bedeutet, sie arbeitet mit Klienten, sie hat eine Internetseite, wo man sie auch finden kann und diesen ganzen Prozess, den wir jetzt versucht haben an einzelnen Beispielen zu erklären, macht sie wirklich mit Klienten und nicht nur die Themen, die wir jetzt gemacht haben, sondern da ist wirklich ein ganz, ganz breites Themenfeld. Ja, Vielleicht magst du mal
1: vorstellen, mit welchen Themen können denn Klienten zu dir kommen? Ähm, Ja, also Erstmal können das wirklich alle Probleme sein, alle Probleme der Welt, sage ich mal. Kein Problem ist zu groß oder zu klein, besonders auch nicht zu klein, um es einfach mal wohlwollend in der Beratung zu betrachten und dem Thema einfach Zeit zu widmen. Auf meiner Homepage, die heißt der-aha-moment.com, da gibt es auch zwei Checklisten zum Thema Veränderung und zum Thema Entscheidungen. Auf diese beiden Themen habe ich mich nämlich so ein bisschen spezialisiert, sage ich mal. Da könnt ihr die Checklisten mal durchgehen und einfach mal anklicken, was so auf euch zutrifft und vielleicht ist ja sogar schon das ein oder andere Problem, die ein oder andere Aussage trifft auf euch zu und das würde bedeuten, dass wir wahrscheinlich ganz gut zusammenarbeiten könnten. Okay, genau. ja spannend. Also Veränderung, Entscheidung sagst du. Genau. Ähm, willst
0: du so ein paar Beispiele vielleicht? Was sind also Veränderungsprozesse, wo, du, wo man gut zu
1: dir kommen kann? Ach ja, das könnte alles möglich sein. Kleine Entscheidungen, große Entscheidungen. Ja, oft geht es ja bei Entscheidungen um A oder B, wie zum Beispiel, ja, möchte ich jetzt doch noch bei der Arbeit bleiben, aber eigentlich bin ich nicht mehr so zufrieden und suche ich mir eine neue. Oder eben unser Thema von der Beziehung, bleibe ich oder gehe ich. Mhm. Dann immer so, also es können ja tausend verschiedene Probleme sein oder Entscheidungen, aber so Grundfragen sind ja oft, nehme ich die Sicherheit oder die Freiheit? Oder nehme ich Sicherheit oder die Komfortzone oder nämlich die Herausforderung. Lieber sparen oder investieren. Ja. sowas kann das natürlich das alles Paradoxe sein. Paradoxe
0: ist, ne, das, das haben wir ja gerade schon so ein bisschen, also das fand ich auch bei der Weiterbildung so spannend, dass manchmal zwischen A und B noch irgendwas ist, was wir noch gar nicht erkennen oh ja, können. Ja, ja, es also, gibt auch C, es gibt D und... Oder es gibt beides. Ne? Genau, das, das ist es nicht nämlich
1: vereinbar, lässt sich irgendwie vereinen. Genau, es gibt noch einige Methoden. Ähm, die Hauptmethode nennt sich Tetralemma. Da gibt es nämlich ganz viele Methoden, wie man noch Kompromisse zwischen seinen Entscheidungen schließen kann und dass tatsächlich mindestens zwei Sachen mehr oder weniger gleichzeitig auch existieren ja, können. Ja, genau. Das hat mir und ich
0: fand das wirklich, das ist ein ganz spannender Prozess, wenn man auf völlig neue Ideen für sich kommt und die sich mm. irgendwie auch wirklich gut anfühlen, ne? ja. Weil davor ist man ja noch in diesem Prozess, ja A und B und beides scheint nicht richtig zu sein und man ja. kann sich einfach das Gefühl kann sich nicht festlegen und ja. So ein Prozess kann wirklich total heilsam sein. Dann hast du vom Thema Veränderung gesprochen. Mhm. Was, was kann
1: man sich darunter vorstellen? Also besonders so Sachen wie charakterlich, wenn man etwas verändern möchte oder einfach in bestimmten Situationen gerne anders reagieren möchte. Zum Beispiel mal seine Wut rauszulassen oder eben mal schlagfertiger zu sein, zu reagieren. Ich glaube, das kennen auch alle, dass sie sagen, oh, da habe ich mich so geärgert. Oh, ich hätte jetzt gern das und das gesagt, aber es ist mir natürlich einfach nicht eingefallen in der Situation, Solche Sachen eben. Oder spontaner sein zu wollen, lockerer sein zu wollen. Aber auch ähm, Situationen, wenn man vor einer neuen Lebensphase steht und es irgendwie noch nicht schafft, da hinüber zu gehen oder verschiedene Sorgen hat.
0: Ja, ich glaube, dafür finden sich jetzt auch ganz viele schon wieder. Also diese Veränderung im Leben wirklich, Kinderkriegen, Studium, ähm, Familienveränderungen, Todesfälle. Es gibt ja ganz viele Veränderungen, aber auch Veränderungen im Kleinen. Also wenn wir Eigenschaften an uns wiederfinden oder wirklich Verhaltensweisen, wo wir vielleicht auch merken, der Preis ist wirklich sehr hoch geworden Mhm. und die wir uns wirklich wünschen zu verändern, aber uns trotzdem es irgendwie nicht schaffen, da einfach mal, ja, drüber zu sprechen, ähm, ja. neue Lösungen zu finden, Erkenntnis über sich zu gewinnen. Ja, ein ganz spannender Prozess. Wie ist das denn ähm, mit den Rahmenbedingungen? So? Also wer mhm. kann zu dir kommen? Also zum Beispiel alle Altersklassen, wie
1: viele ja. Termine macht man? Wie viel mhm. kostet das Ganze? Vielleicht magst du dazu was erzählen. Genau, also alle Detailinfos könnt ihr auf jeden Fall auf meiner Homepage finden. Generell ist es so, dass jeder eigentlich zu mir kommen kann, der möchte. Leider, ähm, der einzige Nachteil ist, dass es halt für Selbstzahler ist. Aber da gibt es auch ganz viele Vorteile und besonders häufig habe ich tatsächlich Klienten wie ähm, Leute, die im Referendariat sind oder in anderen Berufen, wo sie noch verbeamtet werden oder verbeamtet werden wollen. Denn es ist ja leider so, dass diese Leute keine Psychotherapie machen dürfen, was ich auch selber sehr unlogisch finde. Aber die systemische Beratung und Therapie hat Diskretion gegenüber den Krankenkassen. Die geben eben die Daten nicht weiter. Und so für, <lacht> steht der Verbeamtung zum Beispiel auch nichts im Weg. Ja, oder auch bei
0: Versicherungen ist das ja manchmal Genau, bei der
1: Berufsunfähigkeitsversicherung und sowas alles, genau. Ja. Das wird dann alles nicht aufgenommen. Und ganz wichtiger Punkt, Wartezeiten gibt es fast nie. Also Und wenn ich mal keine Kapazität habe, kenne ich immer noch genug Kollegen, an die ich weiterverweisen könnte. Das ist ja bei der Psychotherapie leider das Problem, dass es natürlich viele Wartelisten gibt. Mhm. Die Plätze sind sehr beschränkt. Und äh, keine Verbindlichkeit, also äh, ich biete auch ein 30-minütiges, kostenloses Erstgespräch an, wo wir uns mal kennenlernen können, das Thema besprechen können, gucken, ob wir da zusammenpassen und zusammenkommen können und ähm ja, das kann sein, dass es ist schon ein Klient zu mir gekommen ist, der war nur einmal da dann war er zufrieden und hat gesagt, okay, ich habe meine Lösung. Es kann aber auch sein, dass ich jemanden über einen bestimmten Prozess begleite, zum Beispiel über einige Monate hinweg.
0: Ja, und das ist auch so ein Vorteil, ne? dass man wirklich ja sehr flexibel, wie lang dieser Beratungsprozess sein kann. Und ne? das kann man ja individuell genau. immer wieder absprechen, ob noch Bedarf ist oder nicht, genau. wie die Abstände sein können, ne? weil das ist auch so ein so ein Thema eine Systemik, dass man sagt, viele Veränderungen passieren auch einfach zwischen den Sitzungen und oft geht es nur darum, bestimmte ja. Dinge anzustoßen. Ne? Also mhm. es, ja, es ist auch total spannend, dass schon oft in kurz, in wenig, wenig Sitzungen da große Erfolge irgendwie zu sehen sind.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall und meine Homepage heißt ja der Aha-Moment und ich glaube ja, dass wir durch gerade solche Aha-Momente, die ihr auch hier in eurem Podcast den Zuhörern immer wieder bringt, dass wir dadurch erst ins Handeln kommen und etwas verändern können.
0: Ja, ne? und dass sich durch ja, wirklich neue Erkenntnisse, auch wirklich Veränderungen. Letztendlich passiert ja die Veränderung immer in uns. Also mhm. es geht darum, vielleicht neue Blickwinkel einzunehmen oder eine Entscheidung für ein bestimmtes anderes Verhalten zu treffen. Und dann sind wir selber ja auch in der Lage, unser inneres System ist in der Lage, ja, sich neu zu regulieren. Ne? Da glauben wir als Systemiker, glaube ich, auch sehr an so die Selbstheilungskräfte, an die Selbstwirksamkeit und dabei begleiten wir dann einfach. Okay, dann freue ich mich sehr, dass du heute da warst. Ich fand es total spannend, nochmal über die ganzen Themen zu reden. Ne? Ich mache ja meine Arbeit auch die Verhaltenstherapie und mich gefreut, das auch nochmal alles so aufleben zu lassen und ja zu reflektieren. Und ja, ich finde es total spannend, sich damit auch nochmal zu beschäftigen und habe mich sehr gefreut, dass du heute dabei warst und ja, vielleicht kommst du noch mal wieder, können wir ja mal schauen. Ja, sehr gerne. Also vielen Dank auch, auch,
1: dass ich dabei sein konnte. Ich fand es auch sehr interessant und wäre auf jeden Fall nochmal gerne bei einer Folge mit am Start.
0: Sehr schön. Dann wünschen wir euch noch eine ganz schöne Woche. Bis bald und macht's gut.
1: Macht's gut. Tschüss.